0: Vamos a dar bienvenida, con mucha gratitud, a Melissa. Melissa, buenos días. Buenos días, hola a todos los que quienes están escuchando, espero estén bien. Gracias por
1: abrir
0: este ¿De dónde? ¿Con en la cinta? ¿De la no violencia?
1: Sí. Eh, bueno, mi nombre es Melisa, yo soy activista colombiana, resido en DC. Eh, soy artista, educadora y hago activismo por justicia social, en especial por nuestros hermanos los animales, que son quienes no tienen voz para he estado haciendo activismo por los animales desde hace 11 años aproximadamente ingresé a un grupo activista en Colombia en Cali que se llama Defensa Animal en el cual estuve involucrada alrededor de 5 años cuando ingresé a Defensa Animal me volví eh, vegetariana no no eh, bueno, había, había iniciado mi proceso como a los 15 años, 14, 15 años, pero ingresando a este grupo, eh, y específicamente en este grupo teníamos un, eh, otro pequeño grupo de la comunidad Krishna que me, me regalaron un libro, me regalaron un libro de vegetarianismo y con ese libro aprendí que, que nuestro cuerpo no necesita los productos de origen. Animal para, para mantenernos saludables y en equilibrio eh, física y espiritualmente. Entonces, ese día tomé completamente mi decisión de volverme vegetariana. Todavía no había ahondado mucho en el veganismo, la verdad, pero sí fue un paso muy bonito en mi vida porque también conocí personas muy bonitas con quienes me identifiqué mucho, ya que encontramos ese, ese afín que he encontrado también con ustedes. De luchar por la no violencia hacia la madre y hacia los animales. Entonces estuve en esta fundación dirigiendo el departamento eh, artístico y haciendo activismo de manera artística por medio de performance, por los derechos de los animales y hablando de experimentación animal, de veganismo, de tauromaquia, del uso de animales para vestir y fue una, una época muy bonita de mi vida, cuando lo estaba haciendo en Colombia. Cuando me mudé a Estados Unidos, la situación es un poco diferente porque mi sentir de inmigrante me hace dar un poco más de miedo de hacer activismo callejero de salir a la calle, de enfrentarme a un policía. Eh, es diferente, es más complicado cómo me he sentido aquí frente a, la, a mi forma de hacer activismo, y sí me sentí un poco frustrada, pero por eso me encantan mucho estos espacios en los que nos podemos expresar para poder poner nuestra voz de una manera un poco más segura, viéndolo desde el punto de vista de, de la inmigración. Y nada, ahorita estoy aquí en Washington, ¿sí? y trabajo dando clases de música y de teatro para niños. Soy actriz de teatro, trabajo para tres compañías latinoamericanas, una de las cuales fundé yo, Teatro La Bolsa.
0: Y, y ya, feliz de estar haciendo proyectos con sentido social. cada vez más los recursos para abastecer el consumo descontrolado del ser humano. ¿Cómo podemos aportar para buscar recuperar el equilibrio natural del planeta? Bueno, creo que ahí la respuesta es bastante
1: eh, bastante directa. Creo que la respuesta es alejándonos de la industria. Lo que ha lo que ha destruido el planeta fue la revolución industrial prácticamente. El ser humano en algún punto, cuando estábamos, digamos, con nuestras comunidades indígenas o con comunidades que estaban ya en otro tipo de civilizaciones también en otros continentes que se abastecían de, la, de sus cosechas o de sus formas de, de alimentación, no a nivel industrial, había una especie de equilibrio para, para el planeta, pero entonces para lograr ese equilibrio creo que tenemos que abarcar el veganismo desde el fondo pensando en el veganismo quizá no como una dieta como tal, sino como una filosofía de vida en la que estoy pensando en los otros seres a los que puedo estar afectando con mis consumos entonces de aquí va muchos consumos que hacemos, entonces no es solamente la comida, sino que también son los productos de experimentación animal sino que también son los alimentos que creemos que son veganos porque no tienen productos de origen animal, pero por ejemplo si sí tienen aceite de palma, y la industria del aceite de palma es de las que más está destruyendo hábitats naturales, más que todos de los orangutanes y se están quedando sin, sin espacio y sin, y sin hábitat porque estamos arrasando de manera descontrolada, desenfrenada con, con la naturaleza para sacar un producto que se puede sustituir por otro que quizás invierta más tiempo y dinero pero es que la, la vida y la, el equilibrio de la, de la madre lo vale, pero eso es lo que nuestra mente con, eh, consumista y capitalista no ha querido entender y entonces sí es como vivir desde un consumo consciente eh, pensando también que si tengo que invertir más tiempo en hacer algo para que no dañe, acepto que tengo que invertir ese tiempo. Si tengo que invertir más tiempo haciendo, por ejemplo, una, una, una carne de lentejas que te puede tomar dos días a ir nomás a la esquina a comprarla ya hecha, la de la vaca y fritarla en menos de 10 minutos. Entonces, estoy hablando como de esa inversión de tiempo y de energía uno tiene que despertar a, a ver la importancia de ella. Para vivir en, en, en equilibrio con la madre es, es necesario como ver qué equilibrio le estamos aportando nosotros a la naturaleza. Y, y, y sí, es como que la vida que el ser humano ha adoptado va completamente en contra del equilibrio de la naturaleza. Entonces tenemos que dejar de desequilibrar con tanto irrespeto, indiferencia, explotación Y empezar a equilibrar con más compasión, información, educación Todo está en internet, ahora, ahorita no hay ex antes era muy difícil encontrar información sobre de dónde vienen nuestros consumos y, y ahorita todo está en internet, tenemos que informarnos y alejarnos de lo que, porque a veces no queremos saber por el mero placer, porque nos causa placer y no queremos saber que ese placer es algo malo, pero de verdad siempre ha sido mejor como vivir con con la verdad, ¿no? hay que hacer esa conexión entre mi consumo y cómo estoy afectando a la madre entonces eh, así podemos aportar reconociendo esa conexión de que es una cadena no es, que yo, no, no es que yo contamine el medio ambiente directamente pero yo sí le pagué al señor del supermercado que le pagó al matadero, que le pagó al ganadero que le pagó a los que talaron todos los árboles del Amazonas. ¿Ya? Yo no maté al cerdo, pero yo le pagué al señor de la carnicería que le pagó al tipo que le pasó el cuchillo por el cuello. Entonces es como, como, como ¿cuál conexión hay entre, mi, entre mis, mis acciones? Yo me comí una galleta Oreo porque es vegana, sí, pero las galletas Oreo tienen aceite de palma y me la compré en el supermercado, le pagué al supermercado, que le pagó a la industria, que fue, y le tumbó el hábitat a los orangutanes, pero lo hice porque era vegana, entonces es como también a siempre mirar este trasfondo de nuestros consumos, qué empresas experimentan con animales, Google, ahí está toda la información, entonces creo que es súper importante que tomemos esa responsabilidad social, porque es una responsabilidad social, eh, educarnos y compartir y promover. siempre comprando la ¿la qué? la la comida en el supermercado como, o sea, hay muchas opciones ahorita veganas, la verdad si sí es cierto, ¿no? hay ahorita embutidos que son chorizos, salchichas, jamón carnitas, filetes apanados, filetes no sé qué eh, salchichón de todo hay en productos veganos queso, queso que estira, queso rayado, queso, queso eh, cuajado, eh, hay leche de soya, de almendras, pero también de la misma manera creo que el movimiento vegano debería un poco fortalecerse más en promover el veganismo desde cómo podemos ser veganos desde nuestros hogares, desde nuestras casas, con las cosas que tenemos al alcance, y no promoviendo tanto como tal productos ya hechos y empaquetados que se venden en los supermercados, porque sí muchos de ellos, no es que sean caros no es que sean caros son casi que iguales que, que el precio de productos de origen animal pero entonces la gente al tener la visión de que ah, como no es carne, ah, como no es leche debe ser más barato pero no es que sea más barato, porque entonces hay carnes vegetarianas baratas pero si usted le mira el contenido proteínico es bajito si usted mira las que, que tienen proteínas altas son más, son más costosas pero entonces también ¿a qué le queremos invertir nuestro dinero? sin embargo aparte de comprar cosas de supermercado creo que se puede impulsar muchísimo la alimentación en casa eh, la cocina en casa en internet hay muchas páginas veganas, y o se colocan en Google Recetas veganas caseras, y eso con cualquier cosa que uno tenga en la casa, sabiéndolo unir y sabiéndolo cocinar bien, te puede dar una, un almuerzo, una cena, un desayuno completamente balanceado con todo lo que tu cuerpo necesita, sin necesidad de productos de origen animal y sin necesidad de tener que ir al supermercado a comprar las cosas ya hechas. Como les decía, ahorita podemos hacer con una carne de lentejas que nos tomará dos días, pero nos pueden quedar... Eh, porciones como para una semana, y ya no quedarnos con la imagen de que ya la carne de lentejas se ve como carne, entonces ya la dejo allí, no, las lentejas tienen hierro, tienen un grado de proteína, pero no tienen la proteína tan alta como la que podríamos necesitar, pero si a esa lenteja le, le echamos quinoa, otras verduras, semillas de chía, esa masa la, 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 la amasamos y luego la asamos o la, o la freímos, ya tiene otro contenido proteínico, entonces creo que el, el reto está en educarse, en buscar en internet, tenemos la facilidad del internet, chicos, chicas, no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo memes, hay tiempo que podemos invertir aprendiendo recetas, aprendiendo a cocinar, aprendiendo sobre nutrición y todo lo que hemos estado consumiendo que nos está haciendo daño para nuestro cuerpo porque no nos olvidemos que la industria alimenticia y la industria farmacéutica son la misma mafia y, y no podemos seguir alimentándonos para enfermarnos. Y sí, es como tal aprendiendo a balancear la comida y con creatividad, porque con muchas formas de cocinar podemos ponernos creativos y crear muchos menús que ni existen. Yo no, me he inventado un montón de menús, la verdad porque me pongo creativa con lo que tengo al alcance, tratando de balancearlo correctamente y adecuadamente.
0: Meri, no puedo parar de agradecer. Una vez más, gracias. <ríe> Sabes que resuena mucho contigo eh, cuando... Efectivamente, dices que... ...podría ser caro, sí, una dieta vegana... ...si ¿sí? un cuanto también... consuma, así súper... ...industria, ¿no? Porque, pucha, la industria es ganancias. ...y entonces, sí... ...no espero un, un... presupuesto barato... ...pero me encanta también el hecho de que sí... ...con lo que no se puede... ...la naturaleza es sabia... ...la naturaleza es pasta... ...y, y concuerdo mucho con que sí se puede hacer cosas <coughs> perdón, lindas con lo que se tiene en el territorio en el que uno está con lo que se tiene en el mercadito de la esquina sé que se puede esto tiene que seguir porque se puede <risas> gracias Meli hermosa vamos claro a, que... a la cuarta pregunta <risas> okay. Mismo, Meli. Practicándolo,
1: practicándolo eh, cuando vamos caminando por la calle y voy a ponerlo como en palabras de personas que no tienen como eh, la apatía tan abierta hacia los animales, eh, pero sí hacia los niños. Eh, vamos eh, va, va caminando por la calle una persona y ve a un niño de tres años sentado en un andén solo y llorando esta persona eh, una vez lo ve y ve que hay, hay alguien que necesita ayuda como ve que es un ser indefenso inmediatamente se vuelve responsable por buscar la manera de que ese ser de que ese niño encuentre a su mamá o llevarlo a un lugar seguro ¿Ya? lo mismo pasa con el veganismo lo mismo pasa con nuestro consumo en el momento en el que nos damos cuenta que se está, hay algo que se está afectando y en, mi, y en mis manos yo tengo el poder de tomar acciones que van a cambiar o que van a transformar eso que está pasando que está generando eh, injusticia frente a otro ser se convierte completamente mi en mi responsabilidad hacer algo al respecto ¿ya? el día en el que yo me di cuenta por ejemplo cómo funcionaba la industria de la leche automáticamente se volvió mi responsabilidad lo que le estaba pasando a esos terneros y a esas vacas automáticamente se volvió mi responsabilidad y yo sé que no todo está en mis manos, no estoy diciendo que me tengo que echar ese peso encima pero la responsabilidad social se asume desde el consumo consciente, yo sé que el hecho de que yo no consuma leche no va a acabar con la industria la que ni van a dejar de violar a las vacas ni las van a dejar de eh, embarazar constantemente y tampoco le van a dejar de matar a los bebés para poder quitarle la leche o sea, no, no va a dejar de pasar porque yo lo dejé de hacer pero si nos ponemos en una balanza yo quiero ser parte del peso que no está aportando ni energía ni dinero a eso y si entre todos nos vamos conectando, yo sé que con el tiempo yo no tengo la esperanza y yo sé que con el tiempo quizás el miles de años cuando la humanidad termine de sanarse todas las heridas que tiene que sanar si es que no nos extinguimos primero pero la humanidad tiene demasiadas heridas kármicas que necesita sanar eh, y, y sé que podemos llegar a un punto de sincronía en el que entendamos y respetemos al otro ser yo sé que lo, lo podemos lograr porque sé lo que es un ser humano, sé que es ser humano he tenido experiencias eh, trascendentales que me han desconectado de mi de mi, de mi mente y de mi y de mi, y de mi forma tan terrenal de pensar entonces yo sé que el ser humano tiene esa capacidad de empatía y de conexión con el otro y pues la verdad es que no pierdo la esperanza pero por ahora por ahora creo que lo que mejor podemos hacer para para asumir esa responsabilidad social es tener un consumo consciente, ser consciente de lo que estoy comprando, ser consciente de lo que estoy apoyando con mi dinero, ser consciente de lo que me estoy metiendo en el cuerpo y de la misma manera ser consciente en que estoy invirtiendo mi tiempo, Si también estoy invirtiendo mi tiempo en multiplicar lo que he sentido, lo que sé, lo que he aprendido si estoy invirtiendo también mi tiempo en compartir mis visiones frente a nuestra relación con la madre tierra y los animales, eh, todos estos consumos, consumo consciente, voy a ir al supermercado, voy a ir al mercado, llegué a la, a, la, a la parte de aseo personal, qué crema dental voy a comprar, qué consumo voy a hacer, conscientemente voy a hacer el consumo de la, de la crema dental que no experimentó en animales ya, si voy a ir al champú, conscientemente voy a ir al champú que no experimentó en animales, voy a ir a la parte de las carnes, conscientemente voy a ir a comprar carnes de origen vegetal a base de plantas, eh, lo mismo con, bueno, con otros productos, como el aceite de palma, no nos toma muchos minutos estar leyendo, eso nos hace mucho bullying a los veganos porque nos hacen bullying de que nos demoramos mucho en el supermercado porque gastábamos más tiempo leyendo etiquetas que comprando. Y es verdad, pero es tiempo que hay que invertir porque si no, no vamos a aprender. Y entonces, nada, es una invitación para todos, para siempre tener un consumo consciente en nuestra alimentación, en nuestra vestimenta, en nuestro medio de transporte, en... En todo lo que consumimos, hasta espiritualmente, en las películas que vemos, en el tiempo que invertimos en redes sociales, en la gente con la que nos juntamos, eh, creo que con un consumo consciente podemos eh, asumir esa responsabilidad social.
0: decirte que Sociedad Vodcast que viene a hacer no violencia está activando ahora este, este movimiento justo para aportar ese granito de arena que le hace falta a nuestra madre tierra que nos pide pide que volvamos tirada, la honremos, la respetemos somos conscientes de cada paso que damos desde allí eh, estamos completamente de acuerdo con yo, en cuanto a armas en serio y hacernos cargo de eso, sensibilizar, evolucionar, despertar, sacudir y pues, nos queda claro que está en nuestras manos. Nos queda claro que hay que ponerle ponche, sí, así como vemos nuestras series favoritas, leemos nuestros libros favoritos. Creo que esta, este momento, este tiempo, es el momento, ¿no? Por eso creo que se da esta entrevista, por ejemplo, eh, y sé que en muchos lugares de nuestra amada tierra también hay gente ya que está movilizándose, que está actuando para que finalmente cese ¿no? toda esta violencia que a veces parece interminable, sí, pero haciéndolo desde el corazón con la gratitud esto no hace más que reconfortarnos y dejar que cada noche podamos dormirnos con nuestra almohada conciencia tranquila <ríe> definitivamente <risa> Mary hermosa muchísimas gracias por tu tiempo tienes algo más un consejo, eh, yo no sé. Por favor.
1: <risa> bueno, Luna, agradecer el espacio, qué lindo que se estén abriendo estos espacios para que la gente también escuche y, y reflexione y también comparta sus miradas. Aquí no hay una verdad absoluta. Eh, hay experiencias, sentimientos, emociones y ganas de transformar y de cambiar. E injusticias que se presenten. Eh, y nada, la invitación es a educarnos, a, a, a investigar, a no tener miedo al cambio. A veces hay muchas personas que le tienen miedo, miedo y o oh, pereza al cambio. Pero vale la pena, vale la pena porque no hay nada como vivir en equilibrio y, y, sí, y sin estar causando efectos negativos al otro, eh, la invitación es esa, a que revisemos siempre nuestros consumos y tratemos siempre de tener un consumo consciente y,
0: y ya, go vegan! <ríe>